0: Direto da Maconchland, o podcast de política de Roraima, com Luiz Valério.
1: Olá você, salve, salve, amigo e amiga, amante de podcast, tudo bem? Estamos de volta com um novo episódio do Direto da Macu o seu podcast de política de Roraima. Essa semana, muitos acontecimentos na área política. O governador Antônio Denário colocou também o bloco na rua e se lançou como pré-candidato à reeleição nas eleições de 2022. Tereza Surita, que está em campanha desde o ano passado, também oficializou a sua pré-candidatura, inclusive apresentando o candidato a vice, o deputado federal Edil Vieira Lopes. A quem diga que Édio não dá peso à candidatura de Tereza. Outro detalhe foi a adesão do deputado Diego Coelho à candidatura da ex-prefeita de Boa Vista. Mas o que está na boca do povo mesmo é a situação do deputado Jaul Renier, que tem sido obrigado a comparecer às sessões da Assembleia Legislativa de Tornozeleira. Jaul Renier tem se mobilizado juridicamente para se livrar do adereço eletrônico que o coloca na condição de deputado presidiário mais uma vez, ainda que em prisão domiciliar, sob a acusação de ter sido o mandante do sequestro do jornalista Romano dos Anjos. E não é uma acusação qualquer. Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual têm absoluta convicção de que já o Serrenier foi o mandante do sequestro e da tortura cometidos contra o jornalista Romano dos Anjos. Tanto é assim que nós acabamos de publicar no portal de notícias Roraima na Rede, dentro do blog do Luiz Valério, que fica no portal, a seguinte matéria. Já o Serrenier e nove policiais militares são denunciados por crimes no caso do sequestro do jornalista Romano Mano dos Anjos, de acordo com o Ministério Público, foi criada uma organização criminosa dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, subordinada ao deputado Jaul Serriniê, que à época do sequestro era o presidente da casa e composta também por policiais e agentes de inteligência com a única finalidade de praticar crimes crimes esses comandados pelo deputado Jalce Renier. É estarrecedor que uma autoridade do Estado, um agora ex-presidente da Assembleia Legislativa, esteja aí na Berlinda, exatamente acusado de ser o coordenador de uma organização criminosa com o objetivo de sequestrar e torturar jornalistas, entre outros crimes. É o que diz o posicionamento do Ministério Público do Estado de Roraima. E nós estamos falando aqui de uma das instituições mais sérias e de maior credibilidade do cenário institucional democrático do Brasil. Uma instituição que tem aí o papel de ser guardiã dos preceitos democráticos, das boas práticas, da ética, da lisura, no trato com recursos públicos e na condução das instituições públicas. O Ministério Público não iria fazer tal acusação se, como eu disse no começo do podcast, não tivesse formado a convicção de que já o Cerniê, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, foi de fato o mandante do sequestro do jornalista Romano dos Anjos.
0: Direto da Macuslei. Personagem da semana.
1: Já o CNE tem se movimentado nos bastidores, de todas as formas, tentando voltar à presidência da Assembleia Legislativa. Mas o cenário que se formou para ele é dos mais desabonadores. Penso eu que a sociedade roraimense, a população do estado de Roraima, não gostaria, sob nenhuma hipótese, de se ver representada no parlamento por um deputado que já tem três prisões nas costas e essa última com a estarrecedora acusação de ser coordenador de uma organização criminosa, de uma milícia formada por policiais, por gente da inteligência e da polícia, inclusive para sequestrar, torturar, coagir jornalista. Eu penso que a população do estado de Roraima não gostaria de se ver representada por tal personagem. Mas já você mesmo com essa situação, mesmo com esse embaraço, agora está obrigado a comparecer às sessões da Assembleia Legislativa de forma presencial. E aí ele foi, se mostrando humilde, dizendo que está com o coração aberto e sem mágoas, que iria desempenhar o seu papel de parlamentar com humildade. Humildade e já o Serrenier são duas palavras que não combinam. Já o Serrenier é petulante, já o Serrenier se acha mais importante do que todos. Tanto é que deputados estaduais rapidamente mudaram de lado, foi só ele entrar em derrocada e agora a maioria quer vê-lo pelas costas. O deputado Milton do Sindipol, por exemplo, que é Corregedor-Geral da Assembleia Legislativa, já sustentou publicamente se houver provocação pedindo a cassação do deputado Jair Serriniê, ele vota pela cassação. Ele toca para frente. Eu estou convencido da autoria e materialidade dele e como cidadão, policial civil e parlamentar, é claro
2: que nós vamos trabalhar para que o deputado Jair Serriniê é, tenha o mandato dele cassado e seja extirpado do seio da Convivência com os demais parlamentares. E a
1: provocação já foi feita pelo PSL, representado pelo deputado Antônio Nicoletti. Então o cenário está cada vez mais nebuloso para o deputado Jalce Renier. Vamos ouvir um trecho da fala de Jalce dizendo que iria comparecer às sessões de forma humilde, com o coração aberto, sem mágoas, num tom de voz assim... Absolutamente humilde, mas que parece de uma humildade, digamos,
2: mascarada? Eu não participei das sessões anteriormente porque eu tinha a possibilidade de trabalhar nas sessões remotas porque elas eram remotas e eu participava das sessões remotas somente na votação mas quarta-feira toda a sessão, normal, sem nenhuma mágoa no meu coração, sem nenhum rancor no meu coração é, de peito aberto, enfrentando os problemas que a gente tiver de enfrentar, procurando sempre a boa conversa, procurando a coalizão, procurando provar para as pessoas, para a opinião pública, principalmente para a justiça, que o que estão fazendo comigo é desumano. Não, eu não sou merecedor disso, eu não cometi isso, eu jamais faria isso contra a vida de ninguém, principalmente de, de um repórter pois a esposa trabalhava no meu gabinete. Então, eu, eu não tenho necessidade de fazer isso. Eu vou para lá sim, meu irmão. Cumprir o meu papel e fazer a minha obrigação, tá? E tudo que você quiser falar comigo, pode ligar. Eu vou anotar teu telefone aqui. Pode falar que eu estou aqui pronto para ouvir. O doutor Pedro Coelho é meu advogado no processo. Qualquer questão que você queira é saber juridicamente assim sobre o andamento de qualquer coisa ele passa para você eu vou te passar o telefone dele porque nesse ponto eu combinei que ele fala por mim sobre isso e estou à tua disposição tá bom meu irmão? esse
1: é o podcast direto da Macuxiland você quer manter contato conosco? manda mensagem neste
0: endereço entre em contato pelo e-mail luiz.valerio.silva.gmail.com ou pelo WhatsApp 99135-8757
1: Ainda sobre a situação do Jao Serriniê, de acordo com o
0: Ministério Público, ficou apurado
1: que foi criada uma organização criminosa dentro da Assembleia Legislativa, composta por policiais e agentes de inteligência, com a finalidade de praticar diversos crimes e estritamente subordinada ao deputado Jao Serriniê. Eu vou repetir, estritamente subordinada ao deputado Jao Serriniê, que na época era presidente da casa. Entre os policiais militares denunciados e presos estão três coronéis. Paulo César Gomes, Natanael Felipe, Moisés Grangeiro, além dos sargentos Gregory Tomás Brachi Júnior e Bruno Enforzato. E ainda os subtenentes Natson José Carvalho Nunes e Clóvis Romero Magalhães Souza. Tem ainda o major Wilson Carlos Pereira Araújo e o soldado Tiago de Oliveira Cavalcante Teles, além do ex-servidor da Assembleia Legislativa, Luciano Benedito. É muita gente envolvida numa organização criminosa, financiada com poder público, comandada, pasmem, direto de dentro da Assembleia Legislativa, pelo então presidente da casa, para praticar crimes Crimes bárbaros, o Ministério Público continua dizendo que, ao lado de diversos outros, levam a certeza da participação do deputado já Serrini no crime, ora investigado, na condição de mandante e autor intelectual dos crimes em questão, bem como o seu papel de líder da organização criminosa miliciana. Segundo a denúncia do Ministério Público, já o CNE praticou ato de embaraçamento das investigações de crime organizado quando utilizou seu cargo de presidente da Assembleia para ameaçar e intimidar também o governador do Estado, Antônio Denário. Inclusive dizendo que se ele não brecasse, se ele não parasse as investigações, se ele não pusesse fim à força-tarefa que investigava o sequestro do jornalista Romano dos Anjos, ele, Antônio Denário, poderia sofrer um atentado. Isso quando o nome de Jalce Renier sequer era mencionado como mandante do sequestro do jornalista Romano dos Anjos. <risos> E sobre a situação de Jalce Renier, tem mais um detalhe muito importante para colocar para vocês. Ele está tentando, pelos bastidores, resolver a soltura dos policiais que estão presos e que, segundo o Ministério Público, compõem aí uma milícia comandada pelo ex-presidente da Assembleia Legislativa. E, claro, também está tentando resolver a sua situação no Supremo Tribunal Federal para, quem sabe, voltar à presidência da Assembleia Legislativa. Mas, talvez, já o ser não conte com uma situação que também está sendo costurada nos bastidores. É que tudo indica que vai haver uma delação premiada no caso do sequestro romano dos anjos. Pelo menos um dos personagens presos está disposto a fazer delação premiada e entregar todo o esquema. Tudo que foi conversado, tudo que foi negociado, tudo que foi determinado por Jalce. E aí a casa cai em definitivo. Essa informação é séria e vem do meio jurídico, que a nossa reportagem conseguiu apurar. E eu trago com exclusividade para você aqui no podcast direto da Macuchilena.
0: Direto da Macosland.
1: Eu vou mudar de assunto e vou falar de eleições 2022. Os principais nomes que vão concorrer ao governo do Estado já estão, digamos, com seus blocos na rua. Faz uma semana aproximadamente que o governador Antônio Denário foi a uma entrevista de rádio e se pronunciou, se colocou como pré-candidato à reeleição. E todas as ações de Antônio Denário hoje... Denotam que ele já está também Trabalhando fortemente aí Para se credenciar para mais um mandato à frente do governo do estado de Roraima Claro, tem a máquina na mão Tem todo um trabalho feito aí Para socorrer as vítimas da pandemia Tem programas sociais De grande monta e importância Sendo implantados, tem obras em todo o estado Enfim, Antônio Danaro está fazendo O que os últimos três ou quatro Governadores jamais Fizeram pelo estado de Roraima Está, digamos, resolvendo gargalos, resolvendo problemas de décadas, que sempre se buscou dar justificativas fajudas para não se resolver e agora esses problemas estão sendo resolvidos. Na outra ponta, nós temos ninguém menos do que a prefeita de maior aceitação do Brasil, agora ex-prefeita Teresa Surita, que está em campanha desde o ano passado, visitando todo o interior do Estado conversando com vereadores, com deputados, atraindo apoio, fazendo reuniões, indo de norte a sul do Estado para construir a sua candidatura. E faz aí dois dias que o MDB, o seu partido, oficializou a sua pré-candidatura como principal nome que vai disputar o governo do Estado, colocando também a pré-candidatura do ex-senador Romero Jucá para disputar mais um mandato na Câmara Alta do país e com Edio Lopes como pré-candidato à vice de Tereza para tentar fazer frente a Antônio Denário e disputar o governo do Estado. O primeiro deputado estadual que se pronunciou publicamente como apoiador da pré-candidatura de Tereza foi Diego Coelho. Agora tem um porém. Diego Coelho, meus amigos, é daqueles deputados que não tem, digamos, peso político. Diego Coelho entra mudo e sai calado das sessões da Assembleia Legislativa. Diego Coelho não tem apresentado nenhum projeto de peso ou que faça diferença para a sociedade roraimense. Diego Coelho não faz nenhum pronunciamento sobre problemas que afetam a sociedade roraimense. Ou seja, é daqueles deputados que não disseram ainda a que veio. E olha, ele já está no seu segundo ou terceiro mandato. É curioso. Claro, no mundo político se diz que qualquer apoio é importante. Mas no caso do deputado Diego Coelho, eu tenho lá minhas dúvidas se ele agrega de fato valor à candidatura da ex-prefeita Teresa Surita. Ela, claro, por si só, é um nome de muito peso. Aqui em Boa Vista, Denário vai ter que trabalhar firme, forte e de forma determinada para se contrapor à popularidade de Teresa Surita. Mas o apoio de Diego Coelho não agrega valor, de fato, à pré-candidatura de Teresa. Esse é o meu pensamento. Você discorda desse podcaster? Então manda a tua mensagem para
0: este endereço. Entre em contato pelo e-mail luis.valério.silva.com ou pelo WhatsApp 991358757.
1: Então é isso, meu amigo e minha amiga. Eu vou ficando por aqui em mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Luiz Valério e falo direto da Maco Chilen. Um abraço a todos. Eu volto na próxima semana com mais conversas sobre política roraimense.
0: Seu Rio, direto da Macushland, seu podcast de política. Seu podcast de política. O podcast direto da Macushland é uma produção da Verbo Digital, comunicação e marketing.